0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Georg Krede kennen. Er sorgt mit Verain dafür, dass unsere Privatsphäre auch im Netz erhalten bleibt. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com Unternehmer. Wir begrüßen heute bei uns Georg Greve von Verain. Hallo Georg. Hallo. Erklär uns doch mal vielleicht zu Anfang ganz kurz, wer seid ihr, wie viele Mitarbeiter habt ihr, wo seid ihr zu Hause?
1: Uh, Verain ist ein 2017 gegründetes Unternehmen mit Sitz in Zug, also wir sind im Crypto Valley zu Hause. Was wir machen ist selbstsouveräne Identität, also Identität, die wirklich dem Nutzer gehört, mit Verifikation
0: und Anwendbarkeit in konkreten Use Cases. Du hast gesagt, ihr seid im Crypto Valley zu Hause. Beginnen wir vielleicht ganz kurz. Wie hat denn eigentlich diese Corona-Krise, dieses Valley getroffen? Ich habe von einigen gehört, viele sind so ein bisschen in Schockstarre. Wie ist denn dein Eindruck?
1: Ja, die Krise ist natürlich für alle relevant. Also die ähm Software ist vielleicht in mancher Hinsicht ähm, glücklich. Also wir müssen ja nicht alle komplett zumachen, so wie die Restaurants oder, oder Veranstaltungen oder so. Aber klar trifft es uns hart, weil gerade für die Unternehmen im Crypto Valley, viele von denen sind jung, wie wir auch. Und man hat meistens jetzt so drei, fünf Jahre lang aufgebaut, investiert, sich vorbereitet, irgendwie Gas gegeben. Und wird jetzt recht brutal ausgebremst auf dem Weg in den Markt hinein. Das ist ja eigentlich der wichtigste Schritt, dass man dann in den Markt wirklich reinkommt und dann auch seine Kunden gewinnt, da auch Umsätze dann erzielt. Und all das ist gerade verzögert. Das
0: kostet Zeit und Zeit ist für Startups Lebenselixier. Wir wollen nicht zu negativ werden zu Anfang, sondern gleich mal auf eine Erfolgsmeldung Bezug nehmen, die gestern rauskam. Vielleicht kannst du uns dazu was erklären.
1: Ja, wir haben gestern äh, vermelden dürfen, dass wir unsere Seed-Extension-Runde dann tatsächlich abgeschlossen haben. Ähm, die lief jetzt zum großen Teil noch vor Corona, glücklicherweise. Insofern waren wir da vom Timing her recht glücklich. Aber der letzte Teil, also auch gerade Totemo, unser strategischer Partner, der auch sehr, sehr wichtig ist, der kam halt jetzt wirklich noch während der Krise mit an Bord. Ähm, das war dann noch eine Zitterpartie gegen Ende, die wir glücklicherweise dann gut überstanden haben. Aber ja, also glücklicherweise haben wir es jetzt geschafft, unsere zweieinhalb Millionen Seed-Extension-Runde durchzuziehen und dabei ein extrem starkes Partnersystem aufzubauen, was halt für uns wahnsinnig wichtig ist.
0: Was habt ihr denn jetzt mit dem Geld vor? Wie würdet ihr das jetzt investieren?
1: Also der wichtigste Teil ist für uns jetzt, also neben Produktentwicklung natürlich weiterhin, ähm, die, die, die Arbeit mit den zukünftigen Kunden, um das Ganze wirklich im Markt zu platzieren, und um dafür zu sorgen, dass das auch im Markt wirklich ankommt weil die ersten 100.000, 200.000 Nutzer sind immer die schwersten.
0: Erklär doch mal, noch mal ganz einfach, was bietet ihr den Kunden? Welche, welches, wie soll ich sagen, welchen Nutzen haben sie, wenn man eure Anwendung nutzt? Gerne. Verain ist kurz für ver verifiziert und souverän. Verified and
1: sovereign auf Englisch. Das sagt eigentlich auch schon sehr viel über das, was wir tun. Wir verifizieren die Authentizität, in digitalen Interaktionen. Also konkret gesprochen, wir kennen alle das Problem von Phishing-Mails, von CEO-Fraud, von, von, von Fake News, von auch ähm, entsprechenden Deepfakes, die jetzt aufkommen. Digital zu entscheiden, was wirklich echt ist, ist enorm schwierig. Die Echtheit unserer gesamten digitalen Welt ist aktuell in Gefahr. Und Verain bietet dafür eine Lösung, die, eine Lösung, die beim beim Nutzer wirklich sitzt, also auf seinen Geräten, selbstsouverän, mit seinen persönlichen Daten, unter seiner Kontrolle. Es aber erlaubt, die Echtheit der Personen, auch der Firmen, der interagierenden Parteien ähm, in jeder Interaktion implizit immer mitzubeweisen. Und das auf eine sehr elegante und nutzerfreundliche Art und Weise.
0: Und wie funktioniert das technisch?
1: Technisch ist es also eine selbstsouveräne Identität, insofern mit ähm, jeweiligen Geräten, die ihre alle ihre einzelnen eigenen Schlüsselpaare haben. Ähm, jedes Gerät generiert sich seine eigenen Schlüsselpaare, jede Interaktion ist abgesichert durch einen Einmalschlüssel, den das Gerät ähm, generiert für diese Interaktion. Sämtliche Identitätsinteraktionen, auch Verifikationen sind letztlich immer Signaturen mit einem mit Abbild auf der Blockchain, wo ich dann über den Distributed Ledger hinterher fälschungssicher verifizieren kann, dass diese Interaktion
0: durch diese Parteien genau zu dem Zeitpunkt auch genauso passiert ist. Mhm. Welche Branche habt ihr denn besonders im Fokus, wo ihr Abläufe vielleicht einfacher machen könnt? Oder geht ihr, streut ihr das jetzt einfach in allen möglichen Bereichen? Also natürlich ist
1: die Technologie grundsätzlich sehr, sehr breit anwendbar, was einerseits schön ist, andererseits aber auch für den Go-to-Market durchaus eine Herausforderung. Wir konzentrieren uns aktuell sehr stark auf die Region Schweiz, Deutschland, Österreich und vom Sektor her eher Richtung Finanzindustrie. Also alles, was in irgendeiner Form auch mit den Neobanken zu tun hat, die, die, die modernen, neuen Prozesse, die man etablieren will, da haben wir aktuell sehr, sehr starke Beziehungen hin. Insofern alles, was so Finanzplatz Schweiz angeht, ist für uns aktuell sehr, sehr wichtig und sehr zentral. Und da gehen wir auch, sehen wir sehr, sehr viel Interesse auf der Anwenderseite. Insofern sind das für uns zwei ganz konkrete Punkte, wo wir sehen, da können wir, heute ein Problem lösen, das alle dieses Unternehmen haben. De facto haben wir aber auch Anfragen jetzt schon von Versicherungen aus dem Gesundheitsbereich, weil überall dieses Problem existiert. Für uns ist es jetzt im Moment ein bisschen das Problem, wir müssen aufpassen, uns nicht zu verzetteln, weil wir sind noch nicht so groß, wir haben aktuell 18 Mitarbeiter. Das heißt, also für uns geht es jetzt wirklich darum, die ersten Projekte gut umzusetzen.
0: Wie ist denn diese Firma entstanden? Wie ist, wie ist die Idee entstanden? Also das Thema digitale Identität, das ist ja virulent. Aber wie habt ihr euch denn entschieden, das müssen wir jetzt zu einem Geschäft machen?
1: Ja, die Geschichte ist noch ganz lustig hinter Verain, weil Verain ähm, ist eigentlich hervorgegangen aus Nachmittagen in der Body und Abenden unter Freunden, weil ähm, mein Co-Founder Klaus Bresmer, ähm, seine jüngste Tochter geht mit meinen beiden Söhnen gemeinsam erst in den Kindergarten, dann später in die Schule. Die Frauen haben sich angefreundet, wurden beste Freundinnen, die Familien haben viel Zeit verbracht. Und ähm, das Klaus Hintergrund ist völlig anders als meiner. Der St. Gallen Absolvent, klassisch Management, hat für DKSH in Asien viele, viele Jahre hunderte von Menschen geleitet. Also hat sehr, sehr starke Wirtschaftserfahrung. Und wir kamen über das Thema Blockchain und Handel, Tokenisierung, wo bewegt sich sozusagen die Welt der Zukunft hin, kamen wir zusammen, führten da sehr interessante Gespräche und eines Tages wurde uns klar, es braucht die Brücke, die all diese digitalen Dinge echt macht. Man musste das irgendwie in die Realität verankern, weil natürlich kann eine Blockchain mir vielleicht ähm, einen, einen Register für Land abbilden oder ähnliches. Aber ob das dann auch echt ist, dieses Grundbuchamt auf der Blockchain oder nicht, Daran entscheidet sich letztlich alles, auch meine Möglichkeit, das hinterher in irgendeiner Form vor Gericht durchzusetzen, damit in irgendeiner Form auch meine Ansprüche zu dokumentieren. Diese Echtheitsbrücke, die fehlt ja ganz, ganz viel. Und wir haben gesehen, dass gerade in dieser neuen Technologiewelt viele Menschen glaubten, das alte würde einfach verschwinden und, und, und sich in Luft auflösen. Und die Banken machen alle zu, weil es jetzt Bitcoin gibt. Und die Anwälte gehen auch alle nach Hause, weil wir jetzt Ethereum haben, das hat heißt Smart Contracts. Aber aus meiner Erfahrung funktioniert die Welt so nicht. Und wir haben halt realisiert, wir brauchen eine Möglichkeit, das Alte und das Neue sinnvoll so zu verbinden, dass wiederum was Neues entsteht. Und genau diese Brücke zu bauen, schien uns eine enorm spannende Aufgabe. Und das Thema Identität ist jetzt für mich seit, glaube ich, 20, 30 Jahren irgendwie in dem, was ich tue, wahnsinnig zentral und spannend gewesen immer. Und es kam alles natürlich zusammen dann.
0: Erzähl uns doch mal von deinem Werdegang. Warum war das Thema für dich schon so lange so wichtig?
1: Ja gut, also mein Werdegang. Ich bin selber Softwareentwickler ursprünglich mal gewesen. Also habe mit zwölf Jahren angefangen, habe mit 18 die erste Veröffentlichung gehabt, habe dann mein Studium zum großen Teil finanziert über Softwareentwicklung, bin allerdings Diplom-Physiker und, und habe dann Anfang der 90er Jahre halt das ganze Thema Open Source, freie Software entdeckt, bin auch im GNU-Projekt aktiv gewesen, habe dann die Free Software Foundation Europe als Nichtregierungsorganisation erst gegründet und aufgebaut als Gründungspräsident, habe da sehr, sehr viel mit vielen Regierungen weltweit zusammengearbeitet, um das Thema Open Source, das damals noch sehr jung war, überhaupt erstmal in die Breite zu bringen. Habe dann später auch ähm, mir überlegt, ich möchte jetzt gerne von der Non-Profit-Seite in die For-Profit-Seite des Unternehmertums wechseln. Und das Thema Identität zieht sich durch alle diese Dinge immer durch. Auch als ich dann meine erste Unternehmung gemacht habe, das war die Collab Systems AG mit Sitz in Zürich, ähm, da geht es auch darum, die persönlichen Daten der Nutzer unter ihre Kontrolle zu stellen. Weil wenn wir unsere eigenen Daten online nicht kontrollieren, dann sind wir letztlich diesem System, Ausgeliefert. Die gesamte Open-Source-freie-Software-Bewegung dreht sich ja darum, zu sagen, wir möchten die Technologie, die unsere Gesellschaft strukturiert, in einem offenen, demokratischen, ähm, faktenbasierten Diskurs miteinander so gestalten, dass sie dem entspricht, was wir für unsere Gesellschaft wollen. Das ist das, was Lawrence Lessig, Stanford-Law-Professor, mal als Code is Law ausgesprochen hat. Also der Code ist häufig mächtiger als das Gesetz und nur über die, die Gestaltung dieses digitalen Raums selber, können wir überhaupt die Prinzipien, die wir im realen Leben leben und auch leben
0: wollen, auch digital leben wollen, realisieren? Das klingt alles sehr ähm, philosophisch auch. Also das hat ja einen sehr theoretisch-philosophischen Hintergrund auch. War dir das immer schon wichtig? Also das ist jetzt ja, ich, ich spüre daraus, dass dein Antrieb ist jetzt nicht nur, du willst schnell Geld verdienen mit deinem Startup, sondern da geht es schon um was Größeres.
1: Ja, als Physiker ist mir die Philosophie natürlich nah. Das ist so. Ähm, natürlich wollen wir Geld verdienen, das ist das Ziel eines jeden Unternehmens. Aber ja, ich möchte schon meine Zeit verwenden für etwas, was nicht nur auch in irgendeiner Form Wert generiert, sondern eben auch Wert auf anderen Ebenen, also gesellschaftlich, politisch, meinen ethischen Prinzipien entsprechend generiert. Und ja, Varane tut das. Also das, das Thema geht mir sehr nah, hat mich immer schon bewegt. Weil mir relativ früh als Teenager schon klar wurde, wie stark die Gestaltungsmacht der Computer auf unsere Gesellschaft ist. Und die entscheiden so stark darüber, was wir tun können, wenn das Telefon uns heute nicht online lässt. dann ist das, was wir tun können, de facto begrenzt. Wenn es eine zentrale Instanz gibt, die einfach alles abschalten kann und sagen kann, nee, heute nicht, es ist Lockdown online. Jetzt sprecht ihr mit niemand mehr dann sind wir de facto heutzutage verkrüppelt. Und das ist ein Riesenproblem aus meiner Sicht. Wir müssen diese Technologien, die so viel Segen und Nutzen bringen, so gestalten, dass sie unseren gesellschaftlichen Prinzipien auch entsprechen und die auch in die Realität übersetzen. Weil die Übersetzung zwischen Prinzip, was wir gerne hätten, und dem, was wir faktisch tun können,
0: geschieht heutzutage massiv und eigentlich zu 80, 90 Prozent über Technologie. Du hast jetzt so ein bisschen das skizziert, wie es in der Idealwelt aussehen würde. Wo sind wir denn heute? Wie weit sind wir denn von dieser idealen Welt weg? Extrem also, weit, ein bisschen weit oder in der Mitte? Wir sind schon relativ weit davon entfernt aktuell noch. Und
1: ich glaube auch, ist mir Realist genug mittlerweile, um zu, zu verstehen, dass wir auch in die Idealwelt vermutlich nie kommen werden. Aber de facto, so also viele Leute bezeichnen das, was wir heute leben, als digitalen Feudalismus. Unsere Identitäten gehören letzten Endes drei, vier, fünf sehr, sehr großen, meistens US-amerikanischen Unternehmen. Und was damit passiert, da haben wir eigentlich überhaupt keine Kontrolle drüber. Also dieses digitale Abbild von uns selbst repräsentiert uns selbst zu einem Maße, dass den meisten Menschen erst klar wird, wenn es mal nicht verfügbar ist. Das Digitale ist nicht weniger real als das Physische. Und wir werden darüber definiert, es gestaltet uns, gleichzeitig aber haben wir überhaupt keine Kontrolle, gar keine. Ähm, weil was mit den Daten da passiert, wer, wer darauf Zugriff hat, was unsere Identität vielleicht hinter unserem Rücken auch tut, wenn zum Beispiel ein Passwort geklaut wurde oder so, all diese Dinge wissen wir heute nicht. Deswegen also unsere Lösung jetzt einen völlig neuen Weg geht, wir sagen, wir geben jedem Nutzer sozusagen ein Audit-Trail, also ein, 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 eine gesicherte, gehärtete Spur, wieder mit Blockchain gehärtet, für über all das, was die eigene digitale Identität getan hat. Das heißt also, ich habe immer Sichtbarkeit darüber, was mein digitales Abbild jetzt wirklich gemacht hat, und da kann auch nichts mit meinem digitalen Abbild passieren, was ich nicht wüsste, wo ich dann nicht sagen kann, Moment, das war ich gar nicht, hier muss ich aktiv werden. Also ich kann den Schaden schon abwenden, bevor er wirklich sich, sich solidifiziert hat. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil für mich darüber, uns die Kontrolle wieder zurückzugeben. Es geht darum, wir müssen jetzt eine Struktur schaffen, wo die Menschen wieder im Zentrum stehen, ihre eigene Identität.
0: Wenn du das so erzählst, ähm hat man das Gefühl, also ein Nutzer kann da ja nichts dagegen haben. Das ist für ihn ja, seine digitale Identität wird irgendwie sicherer, wird für ihn nachvollziehbarer. Wer hat denn da was dagegen? Also wer ist denn auch, ist denn auch für euch, sage ich mal, eine Institution oder etwas, was euer Projekt irgendwie stört? Oder Ist das für den Staat eigentlich gar nicht so attraktiv oder ist das für die Facebook und Co. nicht so attraktiv? Wer hat denn da was also
1: für werbebasierte Geschäftsmodelle wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Das mag schon sein. Ähm, gleichzeitig aber, also unser System ist auf, auf Austausch ähm, auch, auch angelegt. Das ist die Grundfunktion einer jeden Identität. Das ist das, was man häufig an, auf Anhieb nicht versteht. Identität ist etwas Transaktionales. Es, es hat mit, mit, mit der Verbindung zu anderen Menschen zu tun. Ähm, Ganz extrem kann man, kann man diesen Verlust, an möglichen Verlust an die Identität sehen, wenn man sich beispielsweise ähm, anschaut, was mit Menschen passiert, die man sehr lange in Einzelhaft steckt. Die hören irgendwann auf, daran zu glauben, dass sie existieren, weil die Identität, das Wahrnehmung von sich selbst, nicht mehr da ist, weil der Spiegel des anderen Menschen fehlt. Das heißt, die Identität ist transaktional, immer. Und bei uns ist es so, wir sagen, die, die Daten, also deine persönlichen Daten, gehören dir als dem Nutzer. Aber du legst dann Profile an, in denen dann festgelegt wird, diese Daten von mir bin ich bereit, in diesem Transaktionskontext, also beispielsweise in einer Bank oder im Social-Media-Bereich oder in meinen E-Mails, anderen Leuten gegenüber offen zu legen. Und dann verknüpfen sich diese Profile auch miteinander und halten dann quasi eine lebendige Verbindung zwischen den jeweiligen Menschen, die sie dann wiederverwenden können für weitere Interaktionen. Mhm so habe ich die Möglichkeit, natürlich Daten zu tauschen für Unternehmen, bei denen stellen wir fest, die haben sehr viel Interesse an dem Thema, weil aus deren Sicht wird daraus das, was man als einen Reverse-CRM bezeichnen könnte. Also der Kunde teilt seine Daten mit mir freiwillig und zwar, weil es sein Interesse ist, mir bestimmte Daten zur Verfügung zu stellen, hält sie aber selber von sich aus aktuell und akut. Das heißt, ich habe bessere Daten verifiziert, mit denen ich in Echtzeit arbeiten kann und spare mir ganz, ganz viel von den Problemen mit veralteten Daten und, und vor allem auch mit falschen Daten teilweise. Das heißt, viel von diesem Problembereich kann ich sofort eliminieren, was natürlich für Unternehmen enorm attraktiv ist. Die meisten Unternehmen finden das sehr, sehr spannend. Daher, also klar, wenn ich jetzt ein werbetreibendes Unternehmen bin, dann muss ich vielleicht mich mehr auf einen, equitablen Austausch äh, einlassen, aber am Ende des Tages, glaube ich, nutzt unser System wirklich
0: allen, sofern es dann in der Breite auch wirklich ankommt. Wie machst du das denn jetzt, wenn du neue Mitarbeiter rekrutierst? Fragst du die auch zu diesen Themen ab? Müssen die das irgendwie teilen, diese Einstellung? Ich kann mir vorstellen, da passt nicht jeder rein in so ein Konzept.
1: Also es, es gibt keine Gesinnungsinterviews, aber ähm De facto ist es so, dass natürlich sich Menschen bei uns bewerben, denen das Thema irgendwie sympathisch ist. Und wenn wir mit denen sprechen, erkläre ich meistens auch so ein bisschen den tieferen Ansatz, das Philosophische dahinter, warum wir tun, was wir tun und wie wir es tun, wie sich das auch widerspiegelt in der Art und Weise, wie unser Produkt designt wurde. Und das ist natürlich für viele Mitarbeiter Motivation. Wir schaffen es deswegen auch, bessere Mitarbeiter ähm, zu finden als, als viele andere. Also ähm, flapsig gesagt, ähm, unser Head of Development meint zu mir ich hatte keine Lust, das 30. Google-Android-Keyboard zu schreiben. Ähm, das ist für mich völlig uninteressant. Hier habe ich eine, eine Sache, an die ich glaube, mit einer Firma, wo ich glaube, die hat Potenzial, mit einem Team, das gut ist, mit einem Produkt, das gut ist. Da habe ich wirklich Spaß daran, daran zu arbeiten, weil auch Technologie, Menschen sind natürlich ähm, von der Faszination getrieben und man möchte nicht an Dingen arbeiten und seine Zeit damit verschwenden, an die man nicht glaubt.
0: Wie beeinflusst das denn deinen Führungsstil? Musst du da auch alles ausführlich begründen, vielleicht auch mit Theorie? Oder wie führst du?
1: Also es beeinflusst den Führungsstil sicherlich, wobei das kenne ich halt auch schon aus meiner Zeit als, als Nicht-Profit-Entrepreneur, weil als Unternehmer für die FSFE hatte ich ja eigentlich nur das Mittel der ziel- und wertebasierten Führung, ähm, weil viele von den Menschen waren Freiwillige. Die habe ich nicht bezahlt dafür, dass, dass, dass sie diese Dinge getan haben, um, um unsere gemeinsamen Ziele voranzubringen. Ähm, wenn man gemeinsame Ziele hat, dann braucht es natürlich gelegentlich die Abstimmung, es braucht gelegentlich den Abgleich, so ein bisschen, dass man wieder auf Augenhöhe ist, dass man versteht, okay, hier, hier stehen wir, da wollen wir hin. Das ist der nächste Schritt, das ist die größere Vision dahinter. Das ist meine Aufgabe, das auch immer mal wieder mitzubringen. Das passiert in persönlichen Gesprächen oder wenn man sich mal mit dem ganzen Team trifft oder so. Das ist dann schon regelmäßig auch wieder Teil davon. Passiert aber eigentlich sehr natürlich und im laufenden Tag, also das ist, das ist nicht irgendwie, dass, dass man dafür jetzt Zeitblöcke irgendwie beiseite steht oder so, sondern das ist einfach, das, das, die Wahrhaftigkeit dessen, was man tut und wa warum man es tut, ist ja immer auch Teil der normalen Interaktion. Wenn man mit anderen Menschen in irgendeiner Form interagiert, das kommt ja dann meistens auch im, 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 im Subtext
0: quasi mit. Was war denn in deiner Erfahrung als Gründer der schwierigste Moment für dich? Was war denn so eine, ein Rückschlag, eine Krise? Kannst du dich an sowas erinnern oder ging es immer nur bergauf? Es geht nicht immer nur
1: bergauf. Also ich kenne keinen einzigen Unternehmer, bei dem immer nur alles nur bergauf gegangen ist. Ähm, klar ist, es gibt es auch schwierige Momente. Ähm, ich glaube, die schwierigsten Momente sind meistens die, wo entweder man die Verbindung verliert zu, zu einem wichtigen Mitarbeiter. Das kann passieren. Das kann, kann sehr schmerzhaft sein. Ist wirklich, also da, man hat eine Beziehung aufgebaut, manchmal über Jahre. Wenn, wenn, wenn das zerbricht, das, das ist, das ist wie, wie eine andere Beziehung auch, die zerbricht, also auch im persönlichen Bereich. Und natürlich sind die Momente immer am schwierigsten, wo man das Gefühl hat, okay, das, jetzt geht es ums Eingemachte. Also, ähm, Unternehmer müssen auch in der Lage sein, Risiken einzugehen und für sich selbst ein Risiko einzugehen, ist eine Sache. Aber wenn man Familie hat, wenn man Kinder hat, ähm, wenn da Existenzen dranhängen, die eigentlich nichts dafür können, dann macht man sich schon den ein oder anderen Gedanken mehr. Das ist so. Ähm, damit muss man dann umgehen können.
0: Hast du Strategien, damit umzugehen? Irgendwie hast du ein besonderes Hobby? Hast du irgendwie Meditierst du? Was sind so deine um, äh, Methoden, um diesen Druck zu bewältigen? Also ich,
1: ich, ich meditiere aber auf dem Eis und zwar mit Stock in der Hand und, und, und Helm auf dem Kopf. Also meine Frau würde sagen, ich bin obsessiv irgendwie im Hockeyspielen. Also deswegen für die ganze Familie ist Eishockey eine Leidenschaft. Meine, meine Kinder sind beide bei den Lions im Training. Insofern also sind, haben beide irgendwie da den Pfad eingeschlagen, wirklich gut zu werden, auch, auch im Hockey. haben sie Spaß dran. Und ich selber spiele halt aus, aus Leidenschaft und Vergnügen und weil es eine völlig andere Welt ist, wo man wirklich komplett abschalten kann. Und der Sport ist zu anspruchsvoll und zu anstrengend, um noch über irgendwas anderes nachzudenken. Deswegen, ich kenne auch viele andere Unternehmer, die auch durchaus im Eishockey aktiv sind, die auch sagen, wenn ich aufs Eis gehe, ist der Kopf frei. Das ist einfach leer. Und wenn man dann zurückkommt, dann kann man sich hinterher wieder um seine Sachen kümmern. Aber diese Zeit gehört wirklich nur mir selbst und nur den Moment und hinterher bin ich ausgepowert, der, der Körper ist komplett erschöpft und dann ähm, trinkt man hinterher noch sein Bier mit den Kollegen und geht dann heim und dann, dann ist auch wieder gut.
0: Mhm. Springen wir noch kurz zu einer aktuellen Diskussion. Es gibt ja diese Debatte über Förderungen für Startups von Seiten des Bundes in der Schweiz. Wie schätzt du das ein, diese Diskussion? Findest du, da wird genug gemacht, zu wenig gemacht? Müssen sich die Startups selber drum kümmern? Wie ist denn da deine Meinung?
1: Also die Diskussion war natürlich ein ziemliches Hin und Her. Ähm, das, was jetzt äh, gerade kürzlich angekündigt wurde, klingt soweit sinnvoll. Also insofern, das ist natürlich zu begrüßen. Ähm, es hat ein bisschen lange gedauert, bis man da irgendwie Klarheit hatte. Gleichzeitig verstehe, verstehe ich natürlich auch, dass es viele, viele Bereiche gibt, wo, wo das Thema Corona jetzt irgendwie einen massiv Einfluss genommen hat und dass man dann sozusagen die Start-ups nicht als erste sich ange vorgenommen hat, das verstehe ich auch. Da habe ich, habe ich also Verständnis für, die, für das Handeln der Politiker auf, auf, auf der Ebene. Ähm, macht man genug, das werden wir hinterher erst beurteilen können. Ähm, das ist bei vielen Dingen so. Ähm, ich glaube schon, dass es eine Chance gibt, dass der Impact jetzt zumindest abgemildert wird. So. Also, dass die Maßnahmen scheinen mir schon sinnvoll es hängt jetzt ein bisschen von der praktischen Umsetzung ab und dafür haben wir noch keine Erfahrungswerte. Wir werden schauen, wie das tatsächlich dann am Ende ankommt bei den Startups. Ich habe jetzt auch noch von niemandem gehört, der damit Erfahrungswerte hätte. Dafür ist das Ganze noch viel zu jung. Aber es klingt also für mich soweit schon mal sinnvoll. Ich begrüße das, denn das Startup-Ökosystem, das wir uns aufgebaut haben hier in der Schweiz, ist enorm wertvoll. Es ist wahnsinnig reich. Und man muss sich halt auch klar machen, in diesen Unternehmen ähm, stecken zum Teil sehr, sehr, sehr viele Jahre an Erfahrung. Das ist so ein bisschen wie diese, diese überlieferte Geschichte von, ich glaube, es war Picasso, der... Ähm, wo, er, wo er irgendwie in einem Restaurant bezahlen sollte. Und dann meinte der, der Kellner irgendwie, ja, mach, mal mir doch was. und Dann macht er so ein paar Striche dahin. Dann meinte das hat ja irgendwie nur fünf Sekunden gedauert. Wieso, wieso soll das die Rechnung wert sein? Und meinte er, nee, es hat nicht fünf, Stunden, fünf Sekunden gedauert. Es hat 30 Jahre gedauert, die ich, der, die ich lernen musste, um in der Lage zu sein, das so zu tun. Ähm, deswegen, das repräsentiert 30 Jahre an Wert. Und das ist bei Startups zum Teil auch so. Auch wenn die nur zwei Jahre alt sind, Manche von diesen Startups ähm, repräsentieren 30, 40, wenn es mehrere Gründe sind, auch deutlich mehr, Jahre an Erfahrung, in, ähm, die dann plötzlich vernichtet werden können. Manche von denen fallen vielleicht auf die Füße, können es nochmal versuchen. Manche glauben dann vielleicht, sie sind zu alt oder haben keine Mittel mehr, sind aus irgendeinem anderen Grund nicht in der Lage, das nochmal zu tun. Und dieses Wissen ist dann verloren. Das wäre halt sehr, sehr schade, weil wir haben diese Erfahrung über Jahrzehnte aufgebaut und jetzt über die letzten zehn Jahre uns wirklich ein gutes Startup-Ökosystem geschaffen. Das jetzt kaputt gehen zu lassen, wäre, glaube ich, fatal.
0: Letzte Frage, skizziere uns doch mal ganz kurz, wo seid ihr in fünf Jahren? Gibt es euch da noch? Habt ihr einen Exit hinter euch? Wie plant ihr für die nächste Zeit?
1: Also ich denke nicht an einen Exit in den nächsten fünf Jahren. Natürlich wird es uns noch geben, also wir sind mittlerweile an einem guten Punkt. Ich erwarte, dass wir deutlich gewachsen sind, dass wir auch tatsächlich dann im Markt voll angekommen sind, dass wir spannende Kunden und Partner haben, auch ein internationales Netzwerk, dass es föderierte Instanzen unserer Lösung gibt an mehreren Orten der Welt, dass also die Menschen lokal sich für ihre jeweiligen Jurisdiktionen entscheiden können, auch mit ihren persönlichen Daten, dass wir also an einem Punkt sind, wo das ganze System sich in ein Netzwerk aufgespannt hat, auch ein Netzwerk von von, von Zulieferern, die Dienstleistungen mit diesem Netzwerk quasi digital erbringen können und, und da miteinander austauschen können. Also ich erwarte, dass dieser Netzwerkaufbau in fünf Jahren eigentlich stattgefunden hat. Die Lösung wird, anders als heute, wo ich sie noch als recht jung bezeichnen würde, ähm, dann auch ausgereift sein zu so 100 und wirklich voll ähm, die, den Umfang haben, den ich vor drei Jahren mal überlegt habe, wo man eigentlich hinwollen will.
0: Das klingt großartig. Ich wünsche dir ganz viel Glück dabei und danke für deinen Besuch heute bei uns. Vielen Dank für die Einladung. Ein Podcast der Handelszeitung.